0: Nová internetová satira Marka Najbrta, konec 20. století optikou Pasty Onra nebo život Milana Rastislava Štefánika v komiksovém románu. Tentokrát nevynecháme ani další věštní adaptaci deníků Pavla Juráčka, postkovidové turné Rybiček 48 nebo jedinečný objev dávno ztracené poezie britské literární klasičky. Kristýna Čtvrtlíková vás vítá u poslechu kultýrne, přehledu kulturních událostí, které byste neměli minout.
1: Takže já vás tady vítám u sledování neobvyklé třídní schůzky. Zahájila bych ji tím, že si řekneme na začátek její program. Je úplně jednoduchý, nebojte se nějakých náročností, jde o to, že budeme sledovat seriál.
0: Pravidelné školní setkávání rodičů a učitelů doznalo během pandemie docela jiných obresů. Typickou lockdownovou situaci, kdy se prospěch a chování žáků řešili výhradně přes obrazovky počítače, předkládá ve svém nejnovějším seriálu Třídní dní schůzka, pětinásobných držitel českého lva Marek Najbrt. Tvůrce válečného dramatu Protektor politické. Tedy kancelář Blaník, i detektivky svět pod hlavou. Natočil čistě fiktivní komedii o rozsahu deseti deseti minutových epizod, jejíž obsah tvoří dialogy v divadelním duchu.
2: Ten základní nápad přinesl mezi nás Marek Daniel, herec, náš kamarád a spoluautor, který zažil nějaký čistní zůzky online. A přišlo mu, že by to byl nutný materiál pro to, abychom z toho udělali komedii. Samozřejmě, ty samotní reální zůstky nejsou zdaleka tak vyhrocený, jako to, co my předvádíme v tom seriálu. My jsme se rozhodli pro a pro účitou takže to nemůžeme brát jako obraz toho, co to ten Marek skutečně zažil e, na své týdních úzkách, to by nebylo spravedlivý vůči jejich paní učitelce. Ale vzali jsme z toho nějaké stroje a ty jsme zkusili představit do takového z děje.
0: Na online schůzkách se vzájemně hašteří Jana Plotková, Marek Daniel, Václav Neužil nebo také Klára Vlasáková v roli pedagožky.
2: Je tam třeba herec, sehnaný herec, který ho surprise zahrál Marek Daniel a jsou tam další různí lidi, Je tam třeba větnamský Čech nebo český větnamese, jak to nazvat, který ho hraje Lukáš Trán, už vlastně zkušený jako herec. Je tam ta učitelka samozřejmě, která je dost podstatná a zásadní pro ten děj.
0: Říká Marek Najbrd. Herci a herečky se se štábem přesunuli do dvou podlažních. Byly se 16 dekoracemi. Každý z účinkujících měl vlastní kameru a monitor, na němž viděl ostatní postavy i scénář. Kvůli jeho značné délce se ho totiž nemuseli učit z paměti. Většina dílů tak vznikla souvisle v jednom záběru. První tři části uvidí diváci zdarma na streamovací platformě Mall TV od pondělí 31. května. Další balíčky epizod budou následovat 7. a 14. června. větnu 2015 se publikum rozloučilo s divadelní adaptací rozsáhlých denníků představitele Československé nové vlny Pavla Juráčka, kterou uváděl soubor Tigr v tísni. Po šesti letech od derniery míří do pražské Viliš volné pokračování vycházející z režisérových zápisků z posledních patnácti let jeho života. deník 1974 až 1989 mapuje v osud od Vyhazovu z Barandovských studií po srpnové okupaci přes podepsání charty po emigraci do Měchova. dotlačila komunistická garnitura. V kapitalistickém systému západního Německa se však nedokázal zorientovat a prosadit a tak se v roce 1983 vrátil zpět do Československa, kde dožil jako zneuznaný autor bez možnosti tvořit a pracovat. Ve hře o neúnavném psavci, géniovi pochybujícímu sám osoby a věčném playboyovi, který ženy sváděl i v dobách největší osobní krize, se objeví Jiří Bém vedle Tomáše Havlínka, Petra Šmíra a Marie Švestkové. Premiéru bude mít v sobotu 5. června. Reprízy budou následovat 8., 9. a 13. června. Knižní předlohu vydá letos v září na Torst.
1: Poslouchej brácho, tam na druhej břech: Někdy to bylo langzám, jindy to byl běh. Dvě malý píva a šílený svět, to už tak bývá. Po pop-punková
0: stálice, která na domácí hudební scéně působí už 19 let, se vrací na místo činu. Kapela Rybičky 48 tento týden vyráží na letní parket tour, které odstartuje ve městě jejich vzniku. První zastávku bude mít frontman Kuba Ryba s kolegy Petrem Lebedou, Ondrou Štorkem a Michelem Brennerem v sobotu 5. června v klášterských zahradách v Kutné Hoře.
1: Kácí se v našich lesích, už je to tak. Když třísky lítaj brácho, hlídej si zrak.
0: Desítky koncertů se odehrají až do poloviny září na nejrůznějších místech v republice, ke kterým mají členové blízko a na kterých před kala-kala dobou začínaly. Během příštích měsíců vystoupí v hasičské zahradě ve světavách, na koupališti v Dolanech nebo v táborském areálu Garáž. Na pódiu se s nimi představí zpřízněná formace Street 69. Během korony kapela nezahálela a vydala několik singů. Třeba polskou verzi songu slibuju, že nebudu pít, nebo svatební hymnu.
1: My jsme během vlastně karantény vydali ještě k tomu single s Markem Straceným Goodbye, tomu písničku jakou krokovější, která se jmenuje My, za zde písničky plus všechny noví. Za těch 20 let už víte, co ty lidi z těch songů mají asi nejradši, tak ty tam zahráme, von samozřejmě ty noví, jsme zjistili, jestli na lidi fungují onážně život.
0: Speciálně muzikanti vystoupí 6. července na takzvané milionové svarby. V Březnu totiž vyhlásili soutěž pro svoje fanoušky, kteří tak získali exkluzivní vystoupení na oslavě svého sňatku.
1: Jak jsme v tom věku. Že je nám prostě kolem mezi 30 a Tak samozřejmě mraky našich fanoušků, kteří jsou většinou o něco starší, stejně starý nebo mladší než my. Tak se teď hodně často berou. No a nám poslední tři, čtyři, možná pět let chodí opravdu třeba jako 150, 200 pozvánek na to, aby jsme přijeli zahrát někam na svatbu. A my jsme žádnou z takovýchhle pozvánek nikdy nevzali z jednoho prostého důvodu, protože všechny vzít nemůžeme, to bychom jezdili jenom po svatbách. A zase se nám nechce vzít jednu, aby pak ostatní nepiskovali, prostě jste přijeli zrovna tam. Tak jsme to vymysleli tím způsobem, že uděláme vlastně písničku, aby si ty lidi na svatbě mohli pouštět, protože svatební písniček tady je po skrovnu. Prakticky jediná, která je taky, když si báječnému žensku vezme báječný chlap, a ta je sice krásná, ale už taková jako hodně stará, tak jsme chtěli udělat něco nového. no a když jsme tuto písničku vydávali, tak nás vlastně napadlo k tomu udělat jednu svatbu, která by byla právě tím takhle výbečná, aby si tím ukázalo, že po svatbách normálně nejezdíme. Prozrazu
0: je Vstupenky na vybrané termíny zblížícího se turné zakoupíte v síti T-Kidstream. Do zlatých devadesátek a přelomu milénia se v připravované solové výstavě vrátí přední domácí výtvarník Pasta Owner. Přehlídka 20's Century Cabinet nabídne kolekci šesti desítek z brusonových děl, na kterých pracoval v uplynulých dvou letech. Pěti místnost novorenezanční Vilipelé v Preské Bubenči ukáže rozmanité výtvarné techniky. Chybět nebudou velkolepé olejomalby kombinující realistickou figuru s pro umělce příznačnou pop-artovou estetikou. Obrazy na stříbrném plátně s motivy z hollywoodských filmů Snídaně u Tiffanyho nebo Volný pád nebo jiné dříve nevyzkoušené techniky.
1: Jedna kombinace akrylu a olejového pastelu v takový trošku volněnější, svědější kresbě a pak to budou vlastně takový násilný letený. Reliefy, který sice diváci už ode mě mohli vidět, ale tady je poprvé představiv v takový nejširší podobě s novýma velmi sofistikovanýma povrchovými úpravami. U těch olejových pastelů se budou hodně objevovat témata spojená vlastně s konzumní společností a tím přechodem k tomu tržnímu kapitalismu. To tam bude hodně akcentovaný. A u těch nástěných reliefů tam budou po takových ikonických momentech, popkultury, jako je Marilyn Monroe nebo Flaška coca cola
0: Celá jedno patro bude patřit připomenutí známý autorovi intervence na nedalekém vítězném náměstí v Dejvicích. Tamní proluce už deset let vévodí velkoformátový mural nazvaný Choose to be happy. S jehož historií i pozdějšími obrazovými adaptacemi se expozice. Výstava vyhlasného tvůrce ironizujícího soudobí konzum a výrazně pracujícího se skrytými symboly startuje až v úterý 8. června. Ondrova díla se zatím můžete prohlédnout v Poděbradské galerii Ludvíka Kuby, která jeho přehlídku Half Time hostí do konce června a uvažuje se o jejím prodloužení.
1: Tato výstava je jak s prací, který jsou se sbírek, který diváci nemohli do posluť vidět, tak částečně z nejnovější tvorby. Takže je to vlastně takový jako mix mojich prací za posledních pět let, dejme tomu.
0: Ovádí pasta ownra. Šesté ze dvanáct dětí chudého faráře vůdčí osobnost československých legií za první světové války, jeden ze zakladatelů naší republiky, astronom, cestovatel, pilot, vojenský meteorolog a v neposlední řadě ministr vojinství za vlády Karla Kramáře. Největší slovák Milan Rastislav Štefánik, jenž roku 1919 zahynul za nevyjasněných okolností při letecké nehodě v pouhých 38 letech, byl mužem mnoha tváří. Autorská trojice Václav Šlajch, Gabriela Kyselová a Michal Baláš mu zasvětila 200 stránkový komiksový román, který v úterý 1. června vydá na kadatelství Labyrinth. Pár let po politikově předčasné smrti začne sochař Bohumil Kavka pátrat potom, kým tento nepochopený muž ve skutečnosti byl. Setkává se se Štefánekovými příbuznými kamarády nebo partnerkami, a zjišťuje, jak rozličný obraz o něm předkládají. Podle editora komiksu z nakladatelství Labyrinth Ondřeja Kavalíra se Štefánika snažili především ukázat jako člověka.
1: Vedle toho Štefánika právě obdivuhodného, velmi úspěšného, velmi vlastně organizačního. Ukazujeme i kustějnou stránku, to znamená Štefánek, který právě někdy v ambicioznosti byl až takový, až na hranici určitýho kariérismu. A vlastně i ty jeho vztahy s lidmi kolem něj někdy poměrně účelové. Věděl přesně, kdo kam ho může posunout. A zároveň vlastně ono je to složitější právě tím, že celou dobu byl pořád do naší míry určitý idealista, který to vlastně dělal ne pro nějaký osobní zajist, byl veden vždycky nějakou myšlenkou, kvůli on se to snažil vlastně všechno realizovat.
0: Říká Ondřej Kavalír. Na závěr pro vás máme zajímavost. Londýnská aukční síň Sodebis chystá na tento rok nebývalou sérii tří dražeb. Do prodeje půjde unikátní sbírka ručně psaných básní anglické spisovatelky Emily Bronte, která vedle poezie za svůj život napsala jediný román, slavné dílo Na větrné hůrce. Přes 500 vzácných veršů se více než 100 let pokládalo za ztracené. Sbírka původně patřila bratrům Lovovým, kteří se hluboce zajímali o literaturu. Po jejich smrti ale kolekce zmizela neznámo kam – a objevěna byla až letos. Podle síně by mohla částka za její vydražení atakovat 800 tisíc až milion 200 tisíc liber, přepočtu až 35 milionů korun. A to je z nového kultý dne vše. Od mikrofonu se loučí Kristýna Čtvrtlíková a příští pondělí zase naslyšenou.